0: 《宋词鉴赏词典》，苏轼《江城子·密州出猎》。《江城子·密州出猎》，苏轼：老夫聊发少年狂，左牵黄，右擎苍，锦帽貂裘，千骑卷平冈。为报倾城随太守，亲射虎，看孙郎。酒酣胸胆尚开张，鬓微霜，又何妨？持节云中，何日遣冯唐？会挽雕弓如满月，西北望，射天狼。老夫。作者的自称，当时苏轼四十岁。聊就是姑且暂且，狂就是豪情。左牵黄，右擎苍，就是左手牵着黄狗，右臂擎着苍鹰，形容围猎时用以追捕猎物的这个架势。黄就是黄犬，老黄狗啊啊。当然，并不一定老啊，也许是正当年的黄狗啊。锦帽貂裘，在这里名词用作动词使用，就是头上戴着华美鲜艳的帽子，貂裘身穿这个貂鼠皮衣呀，是汉朝的时候羽林军穿的服装，高大上。这种装备也很帅呀、啊！我一直就想啊，苏轼咋就没留一张照片呢？那时候，摄像师、摄影师到哪儿去了？留下了无穷无尽的遗憾。如果让我，说我最喜欢看到的苏轼的照片，就是这一句。锦帽貂裘，千骑卷平冈，就是这锦帽貂裘啊！啊，当然了，锦帽貂裘并不一定是苏轼着装，但是我希望他穿着这一身然后照一张相，或者是马蹄翻飞的时候，猛回头这一瞬间，抢镜抢照一张。千骑卷平冈，形容马多，尘土飞扬，把山冈像卷席子一般的掠过了。那叫个快，那叫个猛，那叫个帅。千骑形容随从啊，成绩之多呀。倾城的倾，全部太守就是他自己。孙郎指的是孙权，在这里是作者指自己。《三国志·吴志·孙权传》记载， 2 3三年十月，权将如吴，就是孙权呢，准备到吴国，亲乘马射虎于灵亭。他乘着马，然后射杀老虎，在哪儿？在灵亭这个地方。结果呀，把这老虎没射杀，孙权的坐骑这个马被老虎给伤了。这孙权呢、啊、不高兴啊，拳头以双戟，虎却废。孙权呢把那双戟呀、啊、投向老虎，人家是飞镖啊，英雄人物是飞戟呀、啊，把那戟给扔到老虎那儿去了。老虎却废，啥叫却废、啊？确实往后退，结果废了，肯定射中了。常从张氏击以戈获之，意思是常常跟随孙权的有一个侍从叫张氏，用那个戈呀一种兵器打老虎，从而捉获了老虎。这里是以孙权来比喻太守，就说我苏轼啊，跟那孙权差不多，只不过是比孙权当年能年龄大。一丢丢，酒酣胸胆尚开张，意思是即兴的畅饮，胸怀开阔，胆气横生。持节云中，持节就是奉着朝廷重大的使命。云中是汉时候的一个郡的名字，在现在内蒙古自治区。托克托县一带，包括山西省西北一部分地区。晚是拉晚雕弓，就是拉开雕弓啊，如满月就是圆月呗。天狼是什么东西呀、啊？是一个星宿的名字。也有一种版本把它叫犬星，狼狗啊，狼狗狗不就是犬吗？犬星。就是原来有一种说法啊，只要这个犬星或者这个天狼星在天上，让你看到了，这指代的是一种侵略，在这里隐隐的指代的是当时的西夏。《楚辞·九歌·东君》当中有“长时兮射天狼”，我用了长箭射那天狼星呢。刚才谈到了一个典故，“何日遣冯唐？”冯唐何许人也？冯唐是西汉有名的老将军，活了九十多岁。匈奴大举侵犯汉朝的时候，杀死了北部边地的一个都尉，叫孙昂。汉文帝为此十分忧虑呀，有一次就询问冯唐说。哎呀，冯先生啊，孙昂死了，你知道吗？哎，这匈奴大举入侵，咋办呢？你怎么知道我不能任用廉颇、李牧这种人呢？冯唐回答说：“呃，古时候君王派遣将军的时候。”跪下来，推着车轮说：“国门以内的事我决断，国门以外的事由将军裁定。所有军队当中因功封爵奖赏的事情，都由将军在外决定，归来的时候再奏报朝廷。”我的祖父也说，李牧统帅军队的时候，把征收的税军呢，就是税金呢，自行用来犒赏部下了，朝廷从来不干预呀。所以这李牧才能够充分的发挥才智，能够在北面驱逐单于，大破东湖，消灭北方少数民族但林。在西面抑制强秦，在南面支援韩魏。这时候赵国几乎成为霸主。后来赵王迁刚一即位，就听信了郭开的谗言，杀了李牧，让严据取代他，因此被秦人俘虏。如今我听说魏上做云中郡的郡守。他把军事上的税金全部用来犒赏士兵，还拿出个人的钱财宴请宾客，军力亲近他的左右，因此匈奴人远远地躲开，不敢靠近云中郡的边关要塞。匈奴曾经入侵过一次，卫上率领军队出击，杀死了很多敌军。可现在呢？魏上只错报了多杀了六个敌人，陛下就削夺了他的爵位，判处了一年一年的刑期呀、啊！我认为陛下的法令太严明，太苛刻，奖赏太轻，惩罚太重。由此说来，陛下即使得到廉颇、礼牧，也是不能重用的。文帝听了冯唐的劝谏，很高兴，当天就让他拿着汉节呀，出使，前去赦免魏上，重新让魏上担任云中郡的郡守，冯唐也被任命为车骑都尉，掌管中尉，和各郡国的车站之事。这首词句的意思是什么时候派遣人拿着符节去边地的云中，像汉文帝派遣冯唐那样呢？就是说，作者何时能够抒发自己年老那壮志未酬的心愿呢？大家一想，不对呀，这苏轼不是才四十吗？那个年代跟这个年代这岁数。比不成啊！我姑且施展一下少年时打猎的豪情壮志，左手牵着黄犬，右臂托起苍鹰。随从的将士们戴着华美鲜艳的帽子，穿着貂皮做的衣服，带着上千计的随从，疾风般的席卷平坦的山冈。为了报答满城的人跟随我出猎的盛情厚意，看我亲自射杀猛虎，犹如昔日的孙权那样威猛。我虽然沉醉，但胸怀开阔，胆略心张，鬓边白发犹如微霜，这又有何妨呢？什么时候皇帝会派人下来，就像汉文帝派遣冯唐去云中赦免魏尚的罪呢？我将使尽力气拉满雕弓，就像满月一样，朝着宫室西北瞄望，奋勇射杀西夏的军队。宋神宗熙宁八年，苏东坡。被任命担任密州的知州，曾因汉去长山祈遇，归途当中与潼关梅户曹会列于铁沟，写了这首《出列词》。作者词中抒发了为国效力疆场、抗击侵略的雄心壮志和豪迈的气概。也就是说，当苏东坡在山东的密州做知州的时候，因为有一年天旱了，就是宋神宗的西宁八年，天旱了以后啊，就到长山那一带祈求老天爷给咱下点雨吧。回来的时候，写了这么一首词，开篇叫做“老夫聊发少年狂”。这出手不凡呢、啊！这首词通篇是纵情放笔，气概豪迈，一个“狂”字贯穿全篇。接下句去,去的四句呀，写出了出猎的那种雄壮的场面，表现了猎者威武豪迈的气概。词人左手牵着黄犬，右臂架着苍鹰，好一副出猎的雄姿。随从武士个个也是锦帽貂裘，打猎装束，千骑奔驰，腾空越野，好一副壮观的出猎场面。为报答全城市民的盛意，词人也要像当年孙权射虎一样，一显身手。作者以少年英主孙权自比，更是显示出东坡那种狂劲和豪兴来。说到这儿，秋月荷塘穿插两点：第一，哎，在我们大家的心目当中，觉着文人嘛，就是能拿上一管毛笔，能铺开一张宣纸。要力气没有力气，要气质没有气质。写完那么几个字，上床哼哼唧唧，在那儿呻吟。错了，这苏轼啊，可是一个完美型的人才呀、啊，文武全才呀、啊，画画也写也画得好啊，而且性情非常快乐。我想不到苏轼他有什么缺点。我估计苏轼的个头也应该一米八以上吧，让我不可以向我的大神产生任何挑剔的这么一种猥琐的情感呢、啊。第二个就是他为啥要跟孙权比呢？孙权那时候多年轻啊！那言下之意就是。呵呵我虽然四十岁了，但是我的精气神跟那孙权一样。哎呀，这里面实际上也挺害怕，说明啊，宋朝的时候就是开放啊。你为啥跟孙权比呢？孙权最后不是称王、称帝了吗？你苏轼想干什么？以上主要写初恋这一特殊场合下表现出来的词人那种举止神态的狂，下一篇更由实入虚，进一步写词人少年狂的胸怀，抒发由打猎激发起来的壮志豪情。酒酣胸胆尚开张。东坡为人本来就豪放不羁，再加上酒酣，就更加豪情洋溢了。过篇一句，言词人酒酣之后，胸胆更豪，兴致亦浓。此句已对内心世界的直直接抒发。总结了上篇对外观景象的描述，接下来作者就倾诉了自己的雄心壮志。年事虽高，鬓发虽白，却仍然希望朝廷能像汉文帝派冯唐持节赦免魏尚一样，对自己委以重任，赴边疆抗敌。那时候，他将。挽弓如满月，狠狠的抗击西夏和辽的侵扰。此作是千古传颂的东坡豪放词的代表作之一。词中写出猎之行，抒发兴国安邦之志，拓展了词境，提高了词品，扩大了词的题材范围，为词的创作开创了崭新的道路。作品融叙事、言志、用典为一体，调动了各种艺术手段，形成了豪放的风格，多角度、多层次的，从行动和心理上表现了作者宝刀未老、志在千里的英风和豪气。这么好的词。怎么可能轻易放过呢？密州出猎，两个点：第一，地点山东的密州；第二，做的什么事儿？出猎。山东大汉呐、啊，山东有一个秦琼、秦叔宝啊，那都是英雄辈出的地方。闯关东很多都是山东人呢、啊，直到今天为止，山东男人给我们留下来的是非常正面的形象。苏轼本身就是爷们儿，到了山东以后，那就是纯爷们儿，也就是一个纯爷们儿出外打猎去了。就说了这么一件事儿，只不过如果放在其他的诗词当中、其他的作品当中，那就是打猎嘛，打了几头猪，打了几个小兔兔，打完之后跟朋友怎么样，把酒长谈，炫耀自己的武功，炫耀自己的武力，然后，再谈谈下一步到哪儿打猎呢？可是这首词没有这样说，他首先。先摆了个 pose， 先搞了个形体艺术。老夫聊发少年狂，左牵黄，右擎苍，左右两只手都没闲着。这是标配，打猎的标配呀。左牵黄，右擎苍，身后跟的是谁呀？好家伙呀！千骑卷平冈啊，那最少有一千匹马，一千个骑兵，他是老大。我们经常说万里挑一，这苏轼起码也是千里挑一、啊，而且都是纯爷们儿当中的纯纯爷们儿，纯爷们儿的平方或者立方，这才能算得上是苏轼啊。我都能想到他左手牵的那个黄狗，嗷嗷的狂吠呀。我都能想到他右胳膊上落的那个苍蝇，那目光多么的犀利呀。可是他能够驾驭黄黄狗和苍蝇，他能驾驭得了人，还能驾驭得了打猎必备的狗和鹰。同时，在打猎当中，他还获得了胜利。昨天还在笔墨砚前，在酒盏之间抒发文人的情怀，今天就是一个猎人的打扮。你说你是让我在书斋，还是让我去打猎？你随便挑，我苏轼永远是 Number One。为报倾城随太守，亲射虎，看孙郎。眼前的实景已经非常了不起了，没想到这苏轼还要给你穿越。他穿越之前要找一个借口，就是本来我不想咋地。我就想当一个普通的文人，有的时候还要装出一副病病殃殃的样子。可是今天全城的人都出来了，我咋这么有人缘的？我的粉丝咋就这么忠诚善良的？既然大家都出来了，那我就给你表演一下什么叫做东坡范儿吧。大家可能还不了解，眼前的苏东坡。不是眼前的苏东坡，虽然眼前的苏东坡已经非常了不起，但是他想学的是三国时候吴国的孙权。生子当如孙仲谋。那是曹操的理想，我苏轼没有，我苏轼就是想跟孙权比一比高低。那比来比去还用比吗？我比孙权肯定厉害嘛。此时此刻，我是酒酣胸胆尚开张啊！场景也好，身边的千骑，那马呼呼直叫啊！那士兵都是二十郎当岁的棒小伙，跳下马，全都是一米八五，全是腱子肉啊！好家伙，我比他们都厉害呀、啊！我又喝了点小酒，那家伙英雄的气概倍增啊！你不要看我两鬓斑白，这能怎么样呢？年龄对那些庸人可能起作用，年龄对我苏轼，什么作用都不起。苏轼这一点算是说对了。直到今天，苏轼的肉体已经消亡了很久很久，可是他的精神仍然在秋雨荷塘的心中。在各位朋友的血液当中奔流着。持节云中，何日遣冯唐？我对朝廷有意见，知道吧？你让我当的官太小，你为啥怕把我派到密州？你们朝廷咋想的？是不是想贬我呢？你什么时候派一个人来把我给？特赦了，给我升到一个更高的官位。我现在在这个地方只能打个猎，知道不？我今天打个猎，就是想表明我对朝廷不满，同时想表明我苏轼 Number One 了不起，是一员大将，是你宋朝的长城，知道不？你不派我出去镇守边关，那是你宋朝皇帝的眼睛瞎了。你如果把我派到边塞，我跟你说，我能干个啥事儿不？我就一战定乾坤，我就把那弓啊拉成满月状，弄成一个长长的，有一万多公里的那么一把长剑呢。那个弓的弓弓弦上搭的箭有一万多公里，我就奔那西夏射过去了。过半个时辰，你看那把剑，穿的全都是人，最后一个穿的就是西夏王，我这一剑就可以平定西夏。你说我多了不起呀、啊？哎，秋雨荷塘有感而发呀。我们俗人呢、啊，喝点酒可能也会挑个跳着脚，骂一骂人，出去打一架，或者是给人家下一个毒誓。哎，跟人家苏轼差得远呐、啊。首先，第一个，苏轼醉了之后能写出词，你能吗？苏轼醉了之后仍然保持一种清醒的头脑，你能吗？苏轼醉了之后，仍然想的是家国天下的事。你能吗？苏轼醉了之后，仍然有那种苏轼的东坡范儿。你已经在厕所在卫生间呢，抱着池子已经吐了好几回了。可是我们苏轼，还在那儿照相呢，还在那儿从容淡定，还在那儿大口大口的喝呢。英雄。之久呢？《江城子·密州出猎》苏轼：老夫聊发少年狂，左牵黄，右擎苍，锦帽貂裘，千骑卷平冈。为报倾城随太守，亲射虎，看孙郎。酒酣胸胆尚开张，鬓微霜，又何妨？持节云中，何日遣冯唐？会挽雕弓如满月，西北望，射天狼。